0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 17. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Polizei umstellt Bahn im Wuppertaler Hauptbahnhof Notruf aus Regio Express, hier sitzt ein RAF-Rentner Drei Rätsel nach dem Tod, wo ist Nawalnys Leiche? Dramatischer Einsatz in Bayern, Bergwacht rettet Wanderer aus 1500 Metern Höhe Schwerbewaffnete Polizisten der Beweis- und Festnahmeeinheit haben mit Maschinenpistolen im Anschlag am Samstag den Wuppertaler Hauptbahnhof umstellt. Sie verschanzen sich hinter Mauern. Ihr Ziel ein eingefahrener Regionalexpress auf Gleis 1. Zeugen sollen im Zug einen Mann gesehen haben, bei dem sie vermutet haben, dass es sich um den seit 25 Jahren gesuchten RAF-Terroristen Ernst Volker Staub handeln könnte. Gerade am Mittwochabend wurde in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst über ihn berichtet. Mehr als 160 Hinweise gingen danach bei den Behörden ein. Eigentlich sollte der Zug um 14.58 Uhr abfahren, wurde aber gestoppt unter einem Vorwand. Angeblich wegen Personen im Gleis. Die Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und Köln wurde gesperrt. In einem der Züge, die im Gleis stehen, soll sogar durchgesagt worden sein, dass ein Sprengsatz gefunden worden ist. Unterdessen überlegte die Polizei, wie sie den Verdächtigen aus dem Zug holen könnte. Der Beginn eines Großeinsatzes. Eine Zeugin im Zug sagt... Dann entstand Unruhe unter den Menschen im Zug. Nach einer Stunde wollten die Ersten raus. Da waren Polizisten mit Helmen und Maschinenpistolen. Die haben gesagt, dass wir nicht aus dem Zug aussteigen durften. Dann ging auch noch das Licht im Zug aus. Es war eine bedrückende Stimmung. Denn der Strom wurde abgestellt. Kräfte der Bundes- und Landespolizei sind im Einsatz. Spezialkräfte aus ganz NRW wurden angefordert. Die Zeugin sagt weiter. Dann kamen plötzlich mehrere Männer schnell in den Zug. Da wurde etwas gerufen. Einer rief, stehen bleiben, nicht bewegen. Dann wurde ein Mann abgeführt. Er hatte die Hände mit Handschellen auf dem Rücken. Ein Polizeisprecher sagte zu BILD, es gibt Hinweise auf eine sehr gefährliche Person, sie konnte widerstandslos festgenommen werden. Wir prüfen, ob es sich bei dem Festgenommenen um die bundesweit gesuchte Person handelt. Verletzt wurde niemand. Auch eine Begleiterin des Mannes wurde festgenommen. Nur über einen Punkt gibt es mittlerweile Gewissheit. Alexei Nawalny, Russlands Oppositioneller Nummer 1, ist tot. Nach der Todesmeldung vom Freitag bestätigte inzwischen auch Nawalnys Umfeld die traurige Nachricht. Hoffnung, dass Nawalny noch leben könnte, gibt es keine. Genau wie die Umstände, unter denen Nawalny seit einer Überführung in ein Straflager leben musste, wirft sein Tod viele Fragen auf. Wo ist Nawalnys Leiche? Unklar, Nawalnys Unterstützer werfen russischen Behörden vor, eine Übergabe von dessen Leichnam zu verhindern, um die Todesumstände zu verwischen. Was ist die Todesursache? Nach den Worten von Nawalnys Sprecherin Kira Jamisch teilten die Ermittlungsbehörden einem Anwalt des Oppositionspolitikers am Samstag mit, dass die Ursache für den Tod des 47-Jährigen noch unklar sei und der Leichnam weiter untersucht werden müsse. Mit Ergebnissen sei demnach erst in der kommenden Woche zu rechnen. Welche Botschaft versteckt sich hinter dem Todesdatum? Russische Staatsmedien verkündeten Nawalnys Tod am Freitag, nur kurze Zeit vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Auftritt von Nawalnys Ehefrau, Julia Nawalnaja, war bereits im Vorfeld angekündigt worden. CDU-Außenexperte Jürgen Hart zu BILD. Nawalny wurde durch seinen unermüdlichen Einsatz für Russland auch für Putin zum Symbol. Dieses Symbol wollte Putin in besonders abstoßender, beiläufiger Art und Weise zu Grabe tragen. Während in München die Weltspitzen und Nawalnys Frau über Putin Putins Aggression sprechen. Es war ein harter und langer Einsatz, der sich am Ende gelohnt hat. Fast sieben Stunden waren die Bergretter unterwegs, um einen Wanderer in Sicherheit zu bringen. 30 Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger plus ein Technikbus der Bergwacht sowie drei Helibesatzungen waren am Freitagabend bis tief in die Nacht damit beschäftigt, den Mann zu finden und zu retten. Der Wanderer hatte die Bedingungen am Berg wohl unterschätzt. Beim Abstieg über den hochstaufen Jägersteig geriet er wegen des tiefen Altschnees und der einsetzenden Dunkelheit in Bergnot. Der 37-Jährige aus dem Landkreis Traunstein in Bayern war zunächst auf dem leichteren Normalweg über die Bartelmar zum Reichenhaller Haus aufgestiegen. Dann wollte er auf dem alpinen Steig über die steinernen Jager wieder zurück ins Tal. Wegen der Schneefelder bekam er Schmerzen im rechten Knie, kam daher langsamer als erwartet voran. Ihm wurde klar, ohne fremde Hilfe schaffte er es nicht mehr unfallfrei ins Tal. Aus knapp 1500 Höhenmetern alarmierte er seine Frau mit einer WhatsApp-Sprachnachricht über seine Notlage. Die Frau setzte um kurz nach 18 Uhr einen Notruf ab. Sie sagte, ihr Mann habe keine Stirnlampe und kaum mehr Handyakku. Der Notarzt Hubschrauber Christophorus 6 versuchte, den Wanderer zu finden, vergeblich. Dann flog die Salzburger Flugpolizei mit einer Wärmebildkamera los, entdeckte den 37-Jährigen sofort. Fünf Bergretter erreichten den Mann gegen 21 Uhr. Er war so geschwächt, dass ein dritter nachtflugtauglicher Hubschrauber aus Villach in Kärnten mit Rettungswinde angefordert wurde. Der traf gegen 22.30 Uhr ein. Der Wanderer kam schließlich in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Die Bergretter stiegen zu Fuß ab. Die letzten Einsatzkräfte erreichten gegen 1.15 Uhr das Tal. Der Einsatz wurde gegen 2 Uhr beendet. Wahre Lebenslust kennt kein Alter. Multiunternehmer Horst Dieter Esch wird mit 80 Jahren nochmal Vater. Bild hat mit dem ehemaligen Baumaschinenguru, der inzwischen in Los Cabos in Mexiko lebt, gesprochen. Mit Alina sitzt er auf der Veranda seiner Villa, voller Vorfreude auf die späte Vaterschaft. Es wird ein Mädchen. Er sagt, bei meiner ersten Tochter, also vor 52 Jahren, habe ich nur gearbeitet. Vom Aufwachsen habe ich wenig mitbekommen. Das ist ebenso. Wenn man jung ist, da steht die Karriere im Vordergrund. Heute sieht das anders aus. So Ash. Die Schwangerschaft war kein Zufall, sondern sehnlichster Wunsch der beiden, die sich vor zwei Jahren über Social Media kennengelernt haben. Ash verrät, das Kind kommt im Mai zur Welt. Wir waren natürlich in einer entsprechenden Beratung, damit das funktioniert. Ansonsten war es ein ganz natürlicher Prozess. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
1: vom BILD Newsdesk.
0: Sehen wir bald Donald Trump mit Schutzweste und Helm im Schützengraben an der Ukraine-Front? Eher unwahrscheinlich, auch wenn der Ukraine-Präsident seinen heimlichen Erzfeind im Westen dazu einlädt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz fragt ein besorgter Zuschauer Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky nach Donald Trump, der im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden könnte. Hintergrund der Sorgen? Immer wieder macht Trump klar, dass ihm das Schicksal der Ukraine nicht wirklich wichtig ist und er wenig motiviert ist, sogar bei einem Angriff Russlands auf einen NATO-Staat der Beistandspflicht nachzukommen. Und er nutzt seine Macht, um neue Ukraine-Hilfen der USA zu blockieren. Die Ukraine hat Trump seit Putins Angriff 2022 nicht besucht – Trotzdem prahlt er damit, er würde als US-Präsident den Russland-Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden beenden. Vielleicht sollte Zelensky Trump nach Kiew einladen, sagt der Zuschauer. Ich habe ihn eingeladen, antwortet der Ukraine-Präsident. Ich möchte ihm sagen, dass wir sehr offen sind und echte Informationen über den Krieg geben. Wenn Herr Trump kommen möchte, bin ich sogar bereit, mit ihm an die Front zu reisen. Raphael Nenno trinkt leidenschaftlich gern Leitungswasser, bis zu drei Liter am Tag. Doch der 25-Jährige ahnte nicht, was für ein Gift da aus seinem Hahn kam, denn das Wasser ist mit Blei verseucht. Dabei schien alles gut, als der Hörakustikmeister im August 2021 in die Wohnung an der Geniner Straße in Lübeck zog. Er lebte dort gern. Doch langsam ging es ihm körperlich schlechter. Er war ständig müde, schnell unkonzentriert und hatte Taubheitsgefühle in den Händen. Die Ursache? Unklar. Im Februar 2023 kommt ein Brief von der Lüneburger Hausverwaltung. Der Hinweis? Das Leitungswasser ab sofort nicht mehr zu trinken oder damit zu kochen. Es besteht der Verdacht auf Bleileitung. Eine Sanitärfirma hatte den Hinweis gegeben, Alarm geschlagen. Doch die Warnung kommt für Raphael Nenno zu spät. Der junge Mann lässt sofort sein Blut beim Arzt untersuchen. Dann der Schock. »Meine Bleiwerte waren mehr als doppelt so hoch wie erlaubt. Das Wasser hat mich vergiftet. Das ist Grund für meine gesundheitlichen Probleme«, sagt er. Die einzige medizinische Hilfe gegen die chronischen Beschwerden sind kleine grüne Entgiftungstabletten auf Algenbasis. Dreimal täglich muss er 20 Pillen schlucken. Sie sollen das Blei aus seinem Blut binden. Raphael Nenno hat sich einen Anwalt genommen.« doch das alles hilft ihm aktuell wenig. Der Mieter sagt zu BILD, ich weiß nicht, ob ich das Blei in meinem Körper jemals wieder loswerde. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wie reagiert
1: die russische Bevölkerung auf den Tod von Alexei Nawalny? Nach der Todesmeldung von gestern versammelten sich in mehreren russischen Städten Menschen, um des verstorbenen Oppositionspolitikers zu gedenken. Im Zentrum der Hauptstadt Moskau standen Menschen Schlange, um Blumen an einer Gedenkstelle für Opfer politischer Repression abzulegen. Ähnliche Bilder gab es aus St. Petersburg, Jekaterinburg, Nischninowgorod und mehreren anderen Städten. Einige brachten Fotos von Nawalny mit Beinen lagen sich in den Armen. Dort der Repressionsapparat von Kreml-Diktator Wladimir Putin war mit einem hohen Polizeiaufgebot zur Stelle. Unfassbar, in Moskau nahm die Polizei Teilnehmer einer spontanen Gedenkveranstaltung fest. Laut Bürgerrechtsorganisation OVD-Info wurden bis Freitagabend in verschiedenen Städten mehr als 100 Menschen in Gewahrsam genommen, darunter viele Journalisten. Der Kreml will offenbar unter allen Umständen vermeiden, dass Nawalny in Teilen der russischen Bevölkerung als Märtyrer angesehen wird. In Jekaterinburg wurden Blumen und Kerzen offenbar von Staatsmitarbeitern wieder entfernt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Signalharturteil in Finanzprozess. Trump muss mehr als 364 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sitzt. Ein New Yorker Richter verurteilte Donald Trump zu einer Geldstrafe von mehr als 364 Millionen Dollar und erteilte dem Ex-Präsidenten ein Berufsverbot. Laut New York Times darf Trump drei Jahre lang kein Immobiliengeschäft im Bundesstaat New York betreiben. Zudem darf er keine Managementfunktion in einem New Yorker Unternehmen übernehmen. Neben der Megastrafe für den Ex-US-Präsidenten werden auch seine Söhne zur Kasse gebeten, Eric und Donald Jr. müssen je 4 Millionen Dollar zahlen. Das Urteil trifft ins Herz von Trumps Geschäftsimperium. Die Trump-Organisation mit Luxusimmobilien von New York bis Aberdeen ist Trumps Lebenswerk und war das Sprungbrett für seine politische Karriere, die bis ins Oval Office führte. Bei dem Urteil droht zwar keine Haftstrafe, doch die Justizklatsche ist für den Präsidentschaftskandidaten persönlich als alle anderen Prozesse. Trump protestierte lautstark gegen die Hexenjagd, wie er sagt. Er saß öfter im Gerichtssaal als erwartet. Trump war verklagt worden, nachdem er, so die Vorwürfe, Immobilienwerte absichtlich überbewerten ließ, um der Firma zu besseren Konditionen bei Banken und Versicherungen zu verhelfen. Kann sich Trump die gigantische Strafsumme überhaupt leisten? Experten hegen Zweifel. Trump muss trotz einer erwarteten Berufung das Geld binnen 30 Tagen bereitstellen oder einen Kredit dafür aufnehmen.